0: que tiene una preocupación sobre el medio ambiente, sobre el impacto del reciclado, de la basura tecnológica y demás. Muy pocos, muy pocos logran lo que el entrevistado del día de hoy nos va a contar sobre una alianza estratégica, por decirlo de una manera, entre el gobierno, en lo que es la parte empresarial y la parte académica. Así que en unos segundos les vamos a contar cómo se logró esto y el grado de alcance que está logrando hoy en San Luis Carlos. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata en Egodosio, De lograr el éxito con pasión. Bueno, ahora sí, Carlos, bienvenido y gracias por el tiempo. Menos mal que te encontré a esta hora, sin decir la hora, pero es a última hora de la tarde eh, esta entrevista. Gracias porque estabas de un lado para el otro. Carlos, bienvenido.
1: Gracias, gracias a vos por, por la posibilidad de una nueva entrevista y sabemos que tu programa se ve bastante y me sirve a mí también para comunicar qué estamos haciendo de la Fundación Sodetec.
0: Sí, bueno, es, vamos a hacer un, 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 un reconto de lo que yo tengo. Si bien lo sigo por las redes, voy a hacer como que no sé del todo. Pero cuando hicimos la primera entrevista con Carlos, Carlos, y hemos compartido proyectos en medio ambiente y algunas iniciativas a nivel eh, del, del, del lado político, de la parte más de empresarial en acciones en concreto y siempre tuvo esta iniciativa. En su momento tuvimos una entrevista donde hablábamos del triple impacto que las empresas dicen que quieren abarcar y no, que es obviamente el económico por el tema de, de lo que son las ganancias económicas que tiene que tener cualquier empresa, el social con una, una, una intención de ayudar a su entorno social, del que fuera, y el medio ambiente, que si bien estamos preocupados hoy por hoy, climas extremos en los dos lados. El muy frío por un lado y extremos de hasta 65 grados de sensación térmica. No me acuerdo, no, en un país de por Arabia, por ahí ahora no, no recuerdo exactamente cuál, que nunca se dio. Ahora, ¿nos estamos enterando ahora de lo que no, no hicimos antes? O millones y millones de basura electrónica tirada sin ningún control que nos va a perjudicar de alguna manera. Carlos, particularmente con la empresa... Eh, con, no la empresa, perdóname, con su fundación Sodetech que empezó hace un montón de tiempo esto, que le viene remando dulce de leche y dulce de leche repostero no dulce de leche común eh, empezó a hacer un montón de estas cosas y me encantaría que comentes un poquito qué es Sodetec para yo hacerte unas preguntas más, más de lo que yo creo que es lo distintivo que de tus iniciativas ahí en San Luis
1: Bueno, Sodetec empezó hace 10 años eh, con la idea de empezar a hacer eh, regulaciones en ordenanzas municipales y legislaciones provinciales para evitar el enterramiento de la basura electrónica. Entendíamos que eh, existía un nuevo elemento, creciente casi en forma exponencial, que eran los RAES o los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que se estaban enterrando como si fuera una RCU normal y que esto a la larga estaba provocando una gran contaminación, sobre todo en las capas acuíferas, preocupación que nos trajo en su momento un ingeniero hídrico amigo eh, por la cantidad de basura electrónica que se veía que se enterraba en los centros de exposición de San Luis. Por lo cual lo primero que hicimos fue empezar a trabajar sobre legislación presentamos una legislación en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis eh, en el 2014, después en el 2017 logramos la primera ordenanza municipal para evitar el enterramiento de la basura electrónica y que los municipios empiecen a Trabajar en la gestión de los RAES y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Después nos sumamos a la Agenda 2030 eh, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, viendo en la Agenda 2030 una brújula que nos puede marcar un norte de alguna manera en, en nuestro trabajo. Nosotros tomamos a la Agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, no como 17 objetivos. Eh, extremos, sino como una guía simplemente. Creemos que todos estamos convencidos de que debemos de trabajar para que haya menos y no haya gente que no pueda comer en el planeta, que cada cual tenga su vivienda, que tenga salud, educación de calidad, que eh, más allá de lo que podemos estar de acuerdo no con el tema de género, sí entendemos que las igualdades de oportunidades tienen que darse para todos que las industrias y las innovaciones tienen que estar beneficiadas porque trabajar sobre la innovación y el desarrollo es algo muy caro y recién se empieza a ver las utilidades cuando por ahí el producto está circulando. Pero antes, acá en la Argentina, antes de hacer toda esa inversión, nadie te da una mano. Entonces venimos trabajando muy fuerte. Hemos diversificado en varias aristas, pero el tema de... bueno Recordemos que SODETEC en un principio era Soluciones y desarrollos para los Desechos Tecnológicos. Ahora mutamos ese nombre, lo achicamos y quedó Soluciones para los desarrollos tecnológicos, tomando la disrupción tecnológica no solo como beneficio para la mejora continua de la humanidad, sino también con todos esos perjuicios que trae, por ejemplo, con la pérdida de empleo, que no lo podemos evitar, pero entendemos que tenemos que empezar a transformar digitalmente a los empleados del siglo XXI, en los cuales también estamos trabajando. Y como te contaba fuera de cámara hace un ratito, hace una semana que ganamos una licitación para hacer unidad de transformación digital en la región Cuyo.
0: A, 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 vamos a eso porque quiero profundizar en la parte de emprendedores y demás en, en unos segundos. Antes. Desde tu punto de vista, ahora tenés todo cocinado. Básicamente hoy tenés bastante aceitado todo el proceso, pero antes, lo que vos dijiste muy rapidito, tuviste que juntarte con muchas empresas que lo consideraban, pero, ok, si la podíamos pilotear, pilotear. El municipio, la gobernación y demás, todo lo que estuviste recorriendo y relacionándote con un montón de personas, a lo de decir, bajémoslo en ley, porque si no hacen una ley o hay, o hay algún compromiso guberna gubernamental, esto no, no tiene... No tiene lugar. Y después te diste vuelta y el tercer, la tercera pata fue, bueno, a ver quiénes son los jóvenes o quiénes son lo, la parte, la ciudadanía que quiere contribuir y quiere ayudar al respecto. Todo eso lo recorriste en menos de dos años para, en su momento, para dar los frutos que ahora. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las cosas, los desafíos que tuviste que vivir para lograr lo que es eso de hoy? Bueno, el, el, lo
1: primero que hicimos fue eh, relacionarnos con. El poder político. Entendemos que la política es la que regula eh, las capacidades que tenemos las personas. En los municipios se regula a través de ordenanza, a niveles nacionales se regula a través de legislación o leyes o provinciales. Entonces, lo primero que fuimos fue al primer eslabón, que fueron los intendentes, porque dijimos: bueno, en Argentina hay un poco de más de 2.164 municipios en toda la Argentina. Pero de esos 2.164 municipios, 1.765 municipios tienen menos de 50.000 habitantes. Por lo cual, el 33% de la población de la Argentina está en manos de 1.765 intendentes que manejan el casi 70% del territorio nacional. Si nosotros solucionamos el problema del 70% del territorio nacional, dimos un paso gigante. ¿Para qué vamos a ir a la matanza si lo podemos hacer en Juana Coelan? Que bueno, después de ahí surgió un libro que escribí, pero no importa. Entonces, el primer, el primer tema fue relacionado con el poder político de para que los municipios más chicos empiecen a tomar conciencia de la importancia de trabajar el, la basura electrónica. ¿Por qué? Porque la basura electrónica no es un residuo sólido urbano tradicional. La basura electrónica está compuesta por prácticamente el 50% de la tabla periódica que conocemos. Entonces, sabíamos y veníamos trabajando ya, estudiando el tema de distintos procesos químicos para poder recuperar la basura electrónica. Recordemos que la mayoría de los aparatos eléctricos y electrónicos tienen como componente oro y el oro es un componente finito que tiene nuestro planeta. En algún momento se va a terminar, por lo cual es necesario poder recuperarlo. Siempre decimos lo mismo. Hoy estamos pagando para enterrar la basura y dentro de un par de años vamos a tener que pagar para desenterrarla, para poder sacar lo que esa basura tiene adentro. Entonces, de 50 teléfonos celulares somos conscientes que se saca aproximadamente la cantidad de oro para hacer una alianza. O para volver a hacer 50 teléfonos celulares. Entonces, a un costo mucho menor, casi 13 veces menor que el de las mineras tradicionales, podemos obtener oro de las tecnologías. Todavía no llegamos a que las empresas mineras entiendan apostar a esto mientras están haciendo lo otro. Nosotros nunca decimos que hay que dejar de hacer lo otro y empezar a hacer esto. Nosotros decimos, empecemos a investigar, desarrollar y gastar dinero en este proceso que en el futuro va a hacer que la empresa pueda seguir eh, produciendo oro y las empresas tecnológicas puedan seguir produciendo aparatos tecnológicos. Entonces, lo primero fue vincularse con el poder político. Primero fueron los municipios y luego vinieron ruedas de empresarios. Empresarios que estaban relacionados directamente con la industria de la economía circular o el reciclado, una industria muy castigada, porque si nosotros nos ponemos a pensar, esa persona que recupera y recicla productos que, si nosotros los enterramos, hacen mal al medio ambiente y hacen mal a las futuras generaciones. Si nosotros tenemos como objetivo principal evitar que las futuras generaciones reciban un mundo peor de lo que lo recibimos nosotros, porque entendemos que el siglo XXI es el mejor siglo que ha vivido la humanidad en, con, en correspondencia a la tecnología, a la disrupción tecnológica, a los avances que nos han alargado la vida, que nos han alargado la esperanza, la fe, que hay muchos menos pobres ahora que a principios del siglo XX. Entendemos que este siglo es genial, pero también es un siglo de una humanidad, humanidad muy destructiva, y lo que tenemos que empezar a tomar conciencia, que es que nosotros tenemos que trabajar para que las futuras generaciones reciban un planeta mejor. Más allá de las personas que están a favor o en contra del cuidado del medio ambiente. Porque, a ver, yo me encuentro con mucha gente que dice que no, que no es importante, que el calentamiento global, que se va a sufrir igual. Digo, sí, tal vez, tal vez, se si vayamos hacia 10 mil millones de habitantes o más, tal vez el agua potable no alcance para... Entendemos, esto no lo digo yo, sino lo decía Al Gore ya a, a principios del siglo XX, que cuando la humanidad llega a 10.000 millones de habitantes, el 80% de agua potable iba a ser necesaria para producir solamente alimentos. Claro. No, no tenemos que olvidar que también hay que producir vestimenta, que hay que producir tecnología, que hay que producir la, la industria, de, de, la mayoría de las industrias utilizan el agua, más el agua que usamos nosotros en forma de consumo. Podemos vivir como vive el Distrito Federal de México, con mucha contaminación ambiental, pero no podemos vivir sin agua o con agua contaminada. Entonces, esa era una. Hicimos entender esto a los empresarios y empezaron a ver que, si nosotros trabajábamos los RAES, ellos con la cápsula de monitores plásticos podrían empezar a utilizarlo para hacer eh, algunas innovaciones. Encontramos una empresa muy interesante en San Luis que se llama 13 r Plus, el ingeniero Rolando Gasset, que había empezado a trabajar un proceso químico de pirólisis, que lo que hace a través de este proceso químico es invertir la materia plástica y reconvertirla en materia líquida, por lo cual estaba obteniendo algo muy parecido a un fluido que congeniaba con el protocolo del combustible. Que hoy está funcionando esta planta y utilizan las cápsulas de monitores viejos y teclados viejos y eh, muchos elementos que nosotros recuperamos de la basura electrónica para combustible, hacer combustible. combustible. Y luego vino la parte académica, cuando vieron que ya funcionaba el tema gubernamental, el tema político, sumamos a las universidades. Sumando un, un aliado estratégico, primero como fue la Universidad Nacional de San Luis, y después como fue la Universidad Católica de Cuyo. A la Universidad Nacional de San Luis, para que tengas una idea, en el 2021, en plena pandemia, en 2020, en plena pandemia, le tratamos 15 toneladas de basura electrónica que tenía arrumbado en dos galpones inutilizados de hacía más de 15 wow. años. Y lo único que tuvieron que pagar fue el flete. O sea, nosotros somos una fundación, no somos una empresa con fines de lucro. Obvio que necesitamos recuperar algo del dinero para que la fundación se retroalimente, porque la gente que carga y descarga, son voluntarios, pero voluntarios al 100%, eh, muchas veces necesitan para el colectivo, para el combustible, le aportamos para los libros, a los escasos de los estudiantes, el galpón hay que pagar, la luz que hay que pagarlo, o sea, no es que tenemos un galpón que es totalmente gratis, si bien hoy estamos renovando el contrato de alquiler y pasamos de 42 pesos que pagábamos por un galpón de 350 metros cuadrados, el dueño nos hizo entender que no podía seguir cobrándonos eso, que era muy barato, y nos pasó a cobrar mil pesos, que sí. estamos viendo cómo hacer para pagarlos, pero bueno, seguimos claro. incrementando, porque también está la, el aporte de los eh, de las personas vinculadas a la fundación, las empresas, y bueno, nos dan una mano. Nosotros tenemos un gasto operativo prácticamente entre galpón y electricidad de cientos, ahora vamos a tener de mil 138.000, mil pesos por mes, y después el otro trabajo es voluntariado, tampoco es que tenemos el punto del día abierto y tampoco estamos todo el día.
0: Y la parte empresarial, Carlos, te, te ve esto como que al a ayudar con una donación y demás, obviamente ellos tienen una, un costo que se ahorran también, ¿no? Porque no tienen que, o futuros penalidades, porque si ellos lo tiran en forma ilegal de alguna manera, o se desprenden de la, de la basura en forma ilegal, de alguna manera podrían en algún momento ser multados, ¿no? Claro. Bueno, nosotros no tenemos certificación de disposición final. ¿Por qué nunca la
1: tramitamos? ¿Por qué no nuestra idea hacer la disposición final? Nuestra idea siempre fue recuperar el RAE, darle una segunda oportunidad. De hecho, de las 15 toneladas que trabajamos de la universidad, ahí recuperamos más de 200 computadoras que como fue durante la pandemia, estaba esta crisis de la falta de tecnología en muchos hogares carenciados y fueron a parar en, a barrios muy humildes de la de la ciudad de San Luis. Y eso, que eran máquinas R2, eran máquinas muy antiguas, alguna Intel, alguna Pentium, eh, pero la mayoría era solamente para usar el procesador de texto y conectarse, la dejamos para lista para que se conecte a Internet. Y pudimos meter en el sistema educativo a prácticamente 200 familias que los hijos habían quedado afuera. O sea, hicimos un aporte prácticamente muy grande para lo que fue la pandemia hace menos de tres
0: años. Carlos. Con, con, con esta movida que dijiste, la parte académica, acercarse jóvenes eh, y, en, y no solamente le estaban enseñando la parte de, de eh, lo que es sostenibilidad y, o sustentabilidad, depende cómo lo, lo, lo observes, medio ambiente y lo que era conocimiento del de rubro, sino que de alguna manera lo que se disparó después, le enseñaban también a emprender, sí, a, a, a crear cosas que te despertó una nueva etapa en la, la parte de tech. Bueno, cuando tuvimos el, después de haber hecho estas
1: tres principales patas en la provincia, la parte académica, la parte empresarial y la parte política, relación con varios municipios y relación con el gobierno provincial, nosotros siempre decimos, la Fundación Soletec es una fundación transversal. En San Luis estamos acá, en este momento hay un gobierno justicialista que se está yendo, después de 40 años, pero en Mendoza también estamos firmando convenio con el intendente de la... Eh, ciudad de Mendoza para estar dentro del distrito 33 y abrimos ODT que está funcionando en la calle San Martín en una oficina en Mendoza eh, y estamos también intentando abrir y ya estamos, hicimos la parte legal para abrir entre Leo y abrimos en la ciudad de Buenos Aires eh, dentro del centro metropolitano de diseño que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y estamos trabajando dentro del centro metropolitano de diseño eh, en avance bastante importante que tienen que ver con esto de inculcar el cuidado del medio ambiente, el, la posibilidad del desarrollo de la economía circular y otras cosas. Ahora, el gran empuje que tuvo la Fundación Soletés fue cuando con todo esto que habíamos hecho en, en solamente dos años, conseguimos entrar dentro del circuito de formación profesional del Ministerio de Trabajo, porque el año pasado capacitamos a más de 600 jóvenes de San Luis, 600, 66,
0: 600.
1: 600. Fueron 200 de Villa Mercedes, 200 de San Luis y 200 del interior, de Merlo y de Uño. Ahora, los, los capacitamos en técnicas de recuperación de PC. O sea, no son técnicos de reparación de PC, pero por lo menos los acercamos a que tengan más contacto con la tecnología, que no tengan ese miedo de eh, abrir una máquina y solucionar el problema. Y muchos de ellos... Hoy han conseguido el trabajo por tener el currículo, que saben arreglar PC y que entienden algo de redes. Entonces, eh, tuvimos 60% de egresados de los 600 jóvenes. Es un número interesante. Y aprendieron muchísimo. Pero aparte aprendieron del cuidado del medio ambiente, aparte aprendieron de, la, de los objetivos de desarrollo sostenible y aparte sembramos la semilla del emprendedor, que creemos que es necesario. Ya este año empezamos a trabajar con otro programa del Ministerio de Trabajo, que es el Programa de Empleo Independiente, donde formamos emprendedores y conseguimos traer a la provincia de San Luis eh, para gestar 120 emprendedores. Ya llevamos formados 100, nos quedan formar en un curso más 20 y ellos reciben una ayuda económica de 25 mil pesos por mes durante los primeros tres meses y después un subsidio de 400 mil pesos, donde la fundación hace de incubadora y de gestora, entonces controlamos que compren lo que dijeron que iban a comprar, de insumo y de herramientas para generar su sistema, eh, su emprendimiento, y después durante seis 7 meses vamos ayudándolo al crecimiento para evitar. Lo que queremos es que esta gente pase a ser un monotributista, arrancar con un monotributo social, después con un monotributo básico, pero sacarlo del sector del desempleo, y gracias a esto tenemos... Y que se el sector en negro,
0: básicamente, o del que no tiene ni siquiera aportes o ni nada por el estilo, porque después le estás metiendo, por lo menos en un canal formal, digamos, al respecto de lo, lo, lo laboral. Pero espera, es que necesitamos, dijiste algo, necesitamos ¿sí? que la gente ingrese en el canal formal. Totalmente. Porque tiene muchas más
1: oportunidades, muchas más posibilidades. sí A ver... Un subsidio del Ministerio de Trabajo por un seguro de desempleo son 25 mil pesos por mes y una ayuda económica de 400 mil pesos para desarrollar tu emprendimiento. Un subsidio del Ministerio de Economía, un pack a emprendedores, es hasta 10 millones de pesos si tenés tu emprendimiento funcionando. Entonces necesitamos que pasen al otro nivel Realmente. para que si, bueno, ya que el Estado está tan benefactor y quiere ayudar, aceptemos la ayuda. ¿no? Y si no, en algún momento vamos a tener la posibilidad de desarrollar un modelo o una matriz. De emprendedora mucho más exitosa, como tienen otros países que reciben inversiones privadas.
0: Bueno, pero me quedo con algo que dijiste rápidamente. Incubadora nombraste. ¿Ustedes se, están, ¿se van a transformar en incubadora en todo esto?
1: Nosotros somos incubadora, nos transformamos
0: en incubadora hace tres meses. Sí. Tenemos el
1: registro número 615 de incubadora. Eh, somos incubadora 615 y somos entidad especializada en apoyo al emprendedor hoy no hay muchos eh, esquemas abiertos. Hace tres meses, hace dos meses o tres meses, porque te digo, la verdad, este año viene muy rápido. Eh, nos presentamos con 12 proyectos ayudando a mujeres emprendedoras. Esta, la, la posibilidad de estar inscripto, estar en blanco y tener un emprendimiento menor a siete años, pero inscripto. ¿no?
0: ¿Cómo fue recibido eh, eso? Vale. El, el segmento femenino que a veces... Eh, sigue habiendo mucha brecha y di disparidad ¿no? Con el, con el otro género ¿cómo fue recibido esa, esa acción que vos generaste? y fue bien recibida, tuvimos nosotros como
1: somos incubadora y, y nos manejamos mucho por las redes y tenemos aula virtual y tenemos sala de chat eh, tuvimos emprendimiento de Entre Ríos, de Córdoba, de San Luis y de Misiones ah, bueno. Ah, bueno. O sea que, pero todavía no tuvimos los resultados o sea, hace dos meses que estamos esperando después de haber trabajado sobre el proyecto, que le llegue el resultado a cada una de las mujeres emprendedoras. Hay emprendedoras que ya venían trabajando, por ejemplo, el caso Luciana de Córdoba, que viene trabajando hace un par de años el tema de la fábrica de zapatos femen en categoría femenina o de mujer, y que quería ahora incrementar el tema de la fábrica de zapatos para la, la línea de niños. Y bueno, necesitaba comprar otro tipo de máquinas y la apoyamos para, para diagramar, desarrollar el...
0: Vos crees que, el, y después quiero pasarte a un plano más político, si te parece. Vos crees que, si bien hay una tendencia, se habla que en el 2025 va a haber más freelancers, es el concepto internacional, ¿no? O monotributistas sí. o autónomos, como quieras verlo en la Argentina, en el 2025 va a, ser más, va a haber más freelancers que... Personas empleadas en una compañía. No significa que las que sí. están en autónomos no puedan darle un servicio a una compañía corporativa, o una media empresa o lo que fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo vos esto donde estás generando su propio emprendimiento, su autoempleo o lo que fuera? ¿Cómo ves esa tendencia con lo que estás viendo por ahora, no? Mirá. Yo lo divido en dos.
1: Y son dos preocupaciones en realidad, ¿no? ¿La disrupción tecnológica que nosotros estamos viviendo?
0: Hablamos siempre de ese tema y compartimos desde hace un tiempo transformación digital, transformación exponencial, inteligencia artificial o blockchain y todas las tecnologías dando vuelta.
1: A ver, hasta el, hasta el año 1400, hasta, hasta el año 1400 o siglo, desayúdame, siglo XV, ¿está uh -huh. bien? Eh, sin que se haya creado la imprenta, el mundo era una cosa. Cuando se creó la imprenta, surgió la primera revolución tecnológica fuerte que modificó la cultura, la economía, la educación y terminó modificando la política que lo que más se resiste. Bueno, ahora con Internet en la década del 60, pero ya en el siglo XX, pasó lo mismo y lo que pasa es que la revolución tecnológica que estamos viendo es mucho más abrupta y a medida que nosotros vamos entrando en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, en la robótica, la domótica y en, los, en el mundo de los algoritmos, sucede que cada vez los empleos que nosotros conocíamos, que eran formales, tienden a ser reemplazados por algún tipo de sistema. Ahora, nos preocupan dos cosas. Una es la transformación digital de las empresas. Porque la empresa que no se transforme digitalmente tiende a sucumbir. O a desaparecer. Y la otra es la transformación digital de los individuos. ¿Está bien? Porque el comercio electrónico, no lo vimos durante la pandemia, empezó a destrozar distintos tipos de comercio tradicionales. voy a dar un ejemplo una marca, Garbarino, desapareció de San Luis, desapareció en Argentina. Y era súper fuerte hasta el 2019. Es más, era el principal competidor de Faravega. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque nosotros tenemos que trabajar en dos líneas, creo, desde la política. Uno es ayudar a las empresas para que se transformen digitalmente. Y la otra es ayudar al individuo para que se alfabetice tecnológicamente. Es irremediable que esto que sucede con el tema del freelance se dé y se potencie y se exponencie. Porque hoy nosotros, que somos personas académicas, yo este año no lo he hecho por una cuestión de falta de tiempo, pero el año pasado, cuando hice el programa de liderazgo de desarrollo sostenible de la Fundación Sodetec, que fue la segunda edición, tuve más de 50 alumnos del exterior. Entonces recibían eh, clases personas de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Perú. Y también tuve, en, la, en, la, en el anterior, tuve alumnos del Congo, de Camerún, de Brasil, de Francia, de España. ¿Por qué te digo esto? Porque la tecnología nos acerca, pero en ese acercamiento... Tenemos una democratización más del consumo. A ver, algo que nosotros proponemos de la Fundación Sobetec y no nos escuchan, generar unidades de vinculaciones tecnológicas comerciales en los municipios. ¿Qué significa una VTEC? Para mí, estoy ahora escribiendo un nuevo paper para ver si lo puedo llegar a transformar en el libro, que es una matriz de negocio. Es decir, bueno, señores, yo tengo el municipio, tengo los, la, las personas que... Saben de tecnología en este municipio. Veo cómo conjugo esto, articulo y le hago llegar la posibilidad al artesano, al productor local, para que este producto lo venda en cualquier parte del mundo. Entonces, no es lo mismo que la señora que teja el crochet y me vende en San Luis, en la plaza, los fines de semana, tenga la posibilidad de vender a través de internet a cualquier parte del mundo. ¿Qué necesito? Una unidad de vinculación tecnológica comercial con ese artesano que de un lado va a estar respaldado en primer, en primer, como un modelo incubadora a través, que es lo que proponemos nosotros, a través de los municipios o los gobiernos locales, si los, los alcaldes o los intendentes lo entienden, con apoyo tecnológico. Pero también tiene que tener apoyo logístico, apoyo de marketing eh, o de comercio electrónico, apoyo de logística porque, y distribución, porque vos tenés que hacer llegar. Y un apoyo financiero, porque después tenés que cobrar eso en el exterior, y hoy en Argentina es casi imposible. Empezar. Hoy estamos secuestrados dentro de nuestro país. O sea, a ver, si yo, este pañuelo al crochet, una señora lo vende a 10 dólares en la plaza del Cerro, en San Luis, ese mismo pañuelo por ahí vendido al exterior puede costar hasta 25 dólares, porque... Se cotiza de otra manera porque se toma las artesanías con mucha más importancia. Entonces, eh, nosotros hoy vemos en cada emprendedor, en cada freelance, una industria. Porque la industria tal como la conocemos ya desapareció. Y, y van a ser reemplazados los trabajadores por robots y la eh, industria
0: vitivinícola va a ser reemplazada por la
1: domotización. Hay, hay una, Entonces una tenemos que tener, a, que tener que tener Hay
0: dos entrevistas previas a, a esta en particular, donde entrevistamos a un CEO, una compañía donde sigue una línea de investigación que tengo, que es que se van a eliminar hasta puestos de tecnología se, va a estar, va, se van a reducir, no solamente los que son manuales. Hay muchas de tecnología que están reduciendo, pero hay uno que después yo te lo voy a pasar para, para ver cuando lo puedes ver, de lo que está pasando de las grandes empresas de tecnología también, ¿no? Esto donde están controlando a veces las conductas humanas y a veces uno que no está educado, por eso aplaudo la, la iniciativa de todo el tiempo educar y concientizar a las personas, no solamente por el medio ambiente, sino por esto de las tecnologías. Cuando está uno desinformado, cree todo lo que ve en las redes sociales, cree lo que ve, todo lo que sucede... En, en cuanto a esta inteligencia artificial y qué es lo que ve lo que en algunos medios sesgado por un color político quizás puede llegar a influir en las decisiones de las personas cuanto más educación tengan las personas y cuanto más esto que promulgas en la parte académica puedan, puedan, van a poder discernir en apagar con criterio y no absorber una información que los medios que tengan mucho dinero pueden aplacar constantemente en la cabeza de las personas ¿no? con lo cual
1: totalmente... Hoy, hoy, hoy se está viendo. Mira, te voy a, voy a comentar. Eh, nosotros estamos trabajando y esto de, de cómo mueve las piezas o de tech. Primero nos acercamos a la gente del open o de, de sistemas abiertos, como es el caso de Linux. Tuvimos con John Mado en el Centro Metropolitano de Diseño, lo llevamos a dar una charla. Ahora lo vamos a traer a Mendoza, eh, que es el cofundador de Linux. ¿no? Uh -huh. eh, entonces vimos una necesidad de trabajar este tipo de sistemas abiertos por el encarecimiento de las licencias eh, de sistemas cerrados y la falta de
0: poder adquisitivo del peso argentino. No, pero, y aparte, la imposibilidad de pagar al exterior con un cupo mínimo también, ¿no? Con un, exactamente. Entonces empezamos a trabajar. Una vez que
1: cerramos el convenio marco con Linux, ¿qué hicimos? Eh, fuimos a la Universidad Católica de Cuyo y le dijimos, señores, firmamos un convenio marco con Linux. Queremos armar una diplomatura en IoT y una diplomatura en Inteligencia Artificial, dictada por esta gente. Eh, así que empezamos a trabajar los programas, firmamos un convenio, le hicimos firmar el convenio a Linux con la universidad y estamos ya lanzando la diplomatura en IoT primero eh, al público abierto a un costo súper bajo que es de 120 mil pesos, o hasta el mes pasado a 120 mil, no sé si habrán cambiado, eso lo, lo trabaja Linux. ¿Y no solo un diplomatura, la... diplomatura, Carlos? Diplomatura en IOT. ¿Cuánto, cuánto
0: dura en tiempos? Un año. Eh, cuatro, meses. cuatro meses. No, seis meses, seis meses, seis meses. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Ese valor lo seis pagás en, en dos cuotas de una universidad privada.
1: Claro, bueno, son seis cuotas de 20 mil pesos. Exacto. Nada. La idea es que la gente lo pueda, pueda acceder. Entonces, ¿qué pone la universidad? Pone el sello y cuál es la utilidad. La matrícula y el certificado. una
0: abrazo. ponen la infraestructura, eso, los profesores lo ponen ellos también, ¿no? No,
1: Linux y la fundación ah, ponen la infraestructura virtual y los profesores. ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Entonces, por eso es, costo, es bajo el, el costo. Porque ah, la idea de John Mado y la mía es llegar a mayor cantidad de personas al costo más bajo. Y, y vale mil pesos acá y vale para un americano eh, 200 dólares, o 210
0: dólares. Sí, pensemos que son 40 dólares por mes, lo que sale quizás el valor de un profesor, una hora de un profesor en Estados Unidos, mínimo. Tenemos que hacer a la especificidad de la educación. Uh -huh. O
1: sea, cuando hablamos nosotros, como fuera de cámara que hablamos sobre el tema de análisis de datos. Bueno, tenemos que hacer una diplomatura, análisis de datos que sirva para el mercado, que dure lo menos posible, porque la gente necesita incorporarse rápidamente al mercado y uh -huh. aprovechar todo lo que hay para hacer llegar a... Tenemos sí. que trabajar en eso.
0: Yo creo enormemente que las marcas como decís, hay un montón de capacitaciones dando vuelta en este mundo digital, desde YouTube hasta un montón de plataformas dando vueltas, pero requieren que alguien con criterio y mentoring las organice para que puedan servir para una con, con un tipo de meta. Esto de lo que decís de inteligencia artificial, esto de que usen capacidades de open source y demás para poder eh, darle inteligencia e informática a las compañías, totalmente, porque por eso tienen la capacidad de pagar una licencia. Que no, no quita que no sean buenas las, las, las licenciadas, totalmente eh, eh, de acuerdo que son muy buenas también. El tema es que por ahí, en circunstancias, como está ocurriendo en este país, se limitan y no puedes acceder. O tenés que entrar en la forma ilegal. Y entrar en la forma ilegal sería en el, contar en qué momento de, 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 del mes o del año va a venir una causa judicial, particularmente. Bueno, pero ahí también la Fundación
1: Soetec tiene una solución. Hoy hay un programa de crédito fiscal abierto por el Ministerio de Economía, que dura hasta el 31 de diciembre, que las empresas pequeñas y medianas pueden descontar hasta 7 millones y medio de pesos de IVA o de ganancia, si capacitan a sus trabajadores. ¿Cómo funciona? Vos tenés una empresa, podés capacitar hasta 7 millones y medio, invertir hasta 7 millones y medio de pesos máximo para capacitar a tu línea productiva o de recursos humanos. En lugar de pagar el IVA, la invertís en tu gente. Está bien. Ahora nosotros somos unidad capacitadora, por lo cual somos un, para, te servimos para eh, descontar el crédito fiscal. Entonces te capacitamos a la gente y te ayudamos a transformarte digitalmente. ¿Por qué? Porque el 20 o 30 depende de lo que se necesite, lo reinvertimos en la empresa, en software o hardware. Entonces hoy estamos avanzados en un convenio con SAP y con Huawei para trabajar la transformación digital. SAP lanzó al mercado un nuevo producto ya hace unos años, pero que recién en Argentina está penetrando, penetró mucho en Chile, que se llama Business One, que vale aproximadamente 8000 dólares la licencia. Bueno, la fundación a través de lo que vos inviertas en tus trabajadores está dispuesta a comprar la licencia y donársela a la empresa. Después la empresa tiene que encargarse de los pagos, el mantenimiento, pero queremos ayudar verdaderamente. O sea, está bueno. creo que hay un montón de herramientas que si nosotros las sabemos trabajar, eh, podemos hacerlo...
0: Desde los emprendedores hasta las empresas PyME de cualquier tamaño, no, no, no puede existir ninguna, o no, no debería existir ninguna que no esté tecnificada. ¿Tecnificada o, o informatizada? Vamos a decirla, informatizada. O sea, información con tecnología. Bueno, Carlos, en la, en la última trama de la entrevista, quiero sacarte un tema... Déjame mostrar tu Instagram. Igualmente, tu Instagram figura abajo, como estuvo durante todo el programa. Siempre estuviste en la política, ligado a la política, peleándola ahí, pechando el carro, como dicen en varias provincias de, de la Argentina. Eh, y ahora te estás. Acá está tu, tu Instagram. Ahí lo ponemos como Tenemos para. La boleta. Para, 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 la boleta. A ver. La boleta. Miley,
1: ¿cómo? La realidad La boleta es así, ahí se ve toda. Sí. Son cinco cuerpos. Sí. Estamos acompañando a Javier Milei en esta candidatura presidenciable que tiene. Estamos muy bien en San Luis, yo voy como primer candidato a diputado nacional y un amigo que es contador público, especialista en tributación, el doctor Bartolo Addala, va como candidato a senador. Y armamos una lista de gente que prácticamente no ha participado nunca en política para acompañar la candidatura de Javier Miret.
0: Bien. Contame un poco cómo, cómo surgió esto. Porque yo sé que eh, has hecho un montón de cosas. De hecho, esto de entender cómo es eh, la gestión empresarial, gubernamental y académica te dio una gran base para lo que es todo lo que construiste hasta ahora. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estás buscando de alguna manera? construir que no pudiste lograr hasta ahora y necesitabas, eh, digamos, esta posibilidad de ser diputado de representación de San Luis, ¿no?
1: Bueno, yo primero creo que, eh, tomando algo que dice, que bueno, que, que todo el mundo se lo atribuye a Einstein, que dijo Bukele en El Salvador, que lo repite mi ley acá, y que yo lo vengo diciendo hace años, no podemos tener resultado distinto haciendo siempre lo mismo. O sea, eh... Hace dos años me postulé como candidato por fuera del sistema, o sea, de los dos partidos tradicionales acá de, de San Luis y, y el mismo municipio, en Juana Coslay, y e hice una muy, buena, una muy buena elección. Hace cuatro años acompañé un candidato a presidente solamente con la militancia, que no era ni, Cristo, ni Alberto Fernández ni, ni Macri. O sea, estamos buscando nosotros siempre una tercera vía. Que pueda cambiar y dar un, un resultado distinto a la sociedad. Creo y que. Y encontraste con el partido libertad unen, avanza este, esto, ¿no? Yo creo que con Javier nos unen. Yo no soy libertario. Yo no soy libertario. Yo soy una, una persona pragmática de derecho. O sea, soy una persona que busca el bienestar de, de los demás. O sea, yo tengo un auto, modelo 2015. Eh, marca japonesa y podría tener un auto 2023, pero no me interesa. O sea, a mí dedico el dinero y el gasto y la mayor parte de lo que gano lo reinvierto en, en que los demás se formen, los demás se capaciten, sin esperar nada a cambio. Una vuelta a mí, mi, un amigo me enseñó algo que si le vas a prestar dinero a un amigo, sabe que se lo vas a prestar. Y capaz que no te lo va a devolver. Porque si no, vas a perder el dinero y el amigo. ¿Quién te dijo eso, Carlos? O sea, bueno, yo las cosas las hago sin pensar en nada cambio. ¿Quién te dijo eso, Carlos? Eso me lo dijo un amigo, Alfredo Lupi. Ok,
0: mira, qué Lupi. loco. Sí, sí. Qué loco. Porque okay. me había pedido otro amigo dinero y
1: me dijo eso. Y dije, sí, está bien.
0: Tengo razón". En, entre líneas con lo que dijiste, bueno, hubo una gestión eh, enquistada, digamos, de, de muchas provincias, que se repite el mismo referente y de alguna manera le genera una zona de confort de no innovación, sí, para decirlo, uso palabras académicas, digamos, ¿no? Sí. <ríe> y vos crees que entonces que Javier de alguna manera le puede dar una, una mirada distinta, él promulga mucho el famoso las castas, las castas, las castas, en casta básicamente, o en quista, en quista el, el, el no progreso, vos tenés una mentalidad de progreso y de innovación, se notó por todo lo que vimos al principio de la entrevista, con lo cual, eh, ¿crees que de alguna manera esto, esto puede ser, generar un cambio? sabes que los, los cambios abruptos pueden generar eh, de alguna manera rechazo de la sociedad a cambiar, ¿no? O de ciertas sociedades a cambiar. Hay una película muy buena sí. que se llama La Hora
1: del Cambio, que es italiana, del año 2015. Ajá. Se la recomiendo, está en Netflix. La Hora del Cambio. Es un hombre con la moral intacta con los valores más altos, que se hace cargo de un municipio de Italia. Y Ajá. la gente lo vota por su moral y sus valores. Pero cuando llega y empieza a ejecutar la moral y los valores, y empieza a cumplir lo que decía en su plataforma, los vecinos se ponen en contra porque se dieron cuenta que esa moral y esos valores, de alguna manera, atentaban con la moral y los valores. El pueblo argentino es un poco el reflejo de los políticos que tiene. Como dice Malamuf. O sea, no estamos muy lejos de los políticos que tenemos. Okay. O sea, todavía hay gente que quiere seguir votando al peronismo, sea al peronismo masa o sea al peronismo Graboy. O sea, no okay. se sabe. qué. Todavía hay gente que quiere votar a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, y vota a una peronista como Patricia Burri, que lleva el justicialismo en su sangre, que viene de los montoneros, después de la juventud peronista, después fue menemista, después tuvo al Chacho Álvarez, y ella misma se autodefinía peronista. O al economista favorito de Dualde, que en el año 2021, en el 2001 fue interventor en el PAMI, sacando la bandera del justicialismo en un gobierno de la alianza. O sea, todos los candidatos que están enfrente provienen y vienen de bases peronistas. Entonces, nosotros venimos trabajando... Intentar, del, del, viejo, del viejo peronismo. Del viejo peronismo. Nosotros venimos a intentar un cambio drástico. Y esto, lamentablemente, la, la Argentina es un paciente que ya no se arregla. con Este es como el, el paciente diabético que uh -huh. te cae al, a la guardia, pero el pie ya no tiene salvación. Uh
0: -huh. Que si hubiese
1: venido cuando empezó con el problema en el dedo, por ahí solamente tendrías que haber apuntado el dedo. Si hubiese venido al poco tiempo, solamente tendrías que haber apuntado en el tobillo. Pero hoy tenés que apuntar al nivel de la INPE. Porque después, lo único que queda es la muerte lenta y agonizante. Cuando ley dice que vamos rumbo a ser la villa miseria más grande de Latinoamérica, es verdad. Somos el país más empobrecido de Latinoamérica. ¿Y siendo el más rico? Siendo el más rico en, en todo. Te podría, te podría decir hasta en capital humano, en lo que ya denominamos la economía naranja.
0: O la sea, ¿por qué vale un
1: país? ¿Por la cantidad de dólares que tiene? No, un país vale por la posibilidad de producir que tiene. Israel no tiene la posibilidad de producir que tiene la Argentina. Ahora, ¿quiénes son los que están manejando el país desde hace años? Cuando mi ley habla sobre poner una bomba al Banco Central, que lo dice en un sistema en una forma simbólico. Sí, claro. Todo el mundo va a pensar que le vamos a poner una bomba y lo vamos a hacer implosionar. Significa que le tenemos que sacar la herramienta a los políticos tradicionales para seguir estafándonos. Durante la década del 90 existió algo que se llamó peso convertible que estaba respaldado por una ley que un dólar era un peso. Falló un mal esquema es fácil criticarlo y decirlo, pero en ese momento le dio a un montón de personas, como es mi caso, de poder emprender su propio negocio. Yo trabajaba en el, 2000, en el año 92 en el Banco Nación, era uno de los jóvenes prometedores del Banco Nación, y encima tenía la suerte que mi tío era el gerente general del Banco Nación, Jesús de Alessandro, y podría haber hecho una carrera brillante en el Banco Nación, y por emprender mi negocio decidí renunciar al Banco Nación y poner mi negocio. Tenías
0: una, ya tenías una carrera eterna, si te quedas ahí, ¿no? En cuatro años fui el jefe más joven que tuvo el Banco Nación. O sea, tenía 22
1: años y ya era jefe de sección. Había tenido, había estado en el departamento de administración de riesgo, entrenándome para futuros y opciones. En ese momento estudiaba eh, la licenciatura en economía en la Universidad de Morón. Tenía 26 materias de licenciatura en de economía. Y decidí, en el año 92, no solamente renunciar al banco, sino dejar la universidad para poder realizar mi emprendimiento. Que mi emprendimiento era un centro de copiado enfrente de otra universidad que recién sabría que era la Universidad de Matanza. Ahora, ¿por qué lo pude hacer? Porque había estabilidad económica. Entonces, el jefe del Banco Nación, que es mi jefe del Banco Nación, me prestó un cheque de mil pesos, que eran mil dólares a 90 días, que fui y cambié en una casa de cambio que me descontaron el 3% y fui con ese dinero a una empresa que se llamaba Dideco en Chacarita y compré mi primer fotocopiador. Cuando tuve que devolver a los tres meses, ese dinero ya tenía tres fotocopiadoras más. Pero gracias al financiamiento, porque ya tenía una chequera y esa chequera me permitía hacer cheque a 30, 60, 90, 120 días. La estabilidad me permitió el crecimiento económico y salir de esa zona por ahí dolorosa de no poder desarrollar un emprendimiento. Bueno, eso, esa herramienta hoy, el pueblo argentino, los emprendedores argentinos, no, lo, no la tienen. No, para poder, tenemos que terminar con la inflación. La única manera de terminar con la inflación es terminar hoy, yo lo diría, a mí me parece correcto, con el Banco Central. Después podemos discutir si la dolarización la hacemos en un año, en dos años, en tres años, y si es conveniente la dolarización o, como hace El Salvador, una economía bimonetaria. Ahora, si yo le digo a cualquier persona, que elegís para ahorrar o para ganar? ¿Peso o dólares? ¿En qué quiere cobrar? Y es muy raro que alguien me diga el peso, porque es parte de nuestro problema cultural, entonces, la incorporación de nuevos valores a una nueva moral es lo que va a ser verdaderamente complicado. Porque esto es una lucha interna que tenemos los argentinos. Es incorporar valores de honestidad, valores de trabajo, valores de dignidad, valores de empatía, que lo fuimos perdiendo porque somos el fiel reflejo de los políticos que tenemos.
0: Déjame contarte una historia y a ver cómo se refleja. Una historia que la conté en, en, la, en, en la entrevista que me hizo eh, José María Gris, un C-Level español, justo está publicado eh, en, en el canal también, que habla de esto. Había una ratita, no es esto, ¿quién se ha robado mi queso? Pero podríamos llegar a, a, a relacionarlo con esa manera. Hay una, un ratoncito donde... Estaba buscando comida, entonces en su afán buscaba busca alternativa buscaba comida, guardaba y aprisionaba. Y, eh, y, y bueno, y cuando se quedaba sin comida, salía a buscar, ponele, salía a trabajar, si quieres asociarlo con algo. Hay un frasquito, en un momento dado encuentro un frasco, pero lleno de semillas, que era comida eterna para, para él. Entra, empieza a comer, viene otras ratitas que eran compañeros y dice, salí y vamos a... a a seguir buscando, no, si sí, estoy bien, estaba arribita, lleno, o sea, lo único que tenía que hacer era con la manito así y comía, digo, ¿para qué voy a salir a, a comer si ya tengo todo a mi alcance sin ningún esfuerzo? A medida que pasaba el tiempo, vinieron un, reiteradas veces sus amigas ratitas o ratones y le decían che, vení a ayudarnos porque tenemos que explorar algunos lugares nuevos, no, yo estoy bien así, ya me acostumbré a tener estas cosas acá y ahora estoy disfrutando lo que me merezco porque siempre me merezco esto y esta comodidad. Y empezó a comer, comer y así pasó el tiempo, hasta que en un momento dado hizo así una vez más y tocó la base del frasco. Sin darse cuenta que cuando miró para arriba, estaba muy lejos la salida. E intentó de un lado para el otro saltar y, alcanzar, y no podía salir. Paradójicamente disfrutó todo ese camino, pero cuando llegó el momento de querer salir, no pudo salir. Las ratitas tampoco lo pudieron ayudar porque ya desistieron de insistirle tantas veces que fueron a hacer su vida por otro lado. Y ahora, sin darse cuenta, queda a disposición de lo que la, la buena intención o la mala intención sesgada le den de comer de afuera. Ya no puede elegir y va a comer lo que pueda. O se va a morir de hambre porque no le van a dar nada. ¿Te hace acordar algo de la sociedad que estamos viviendo eso? Y es un reflejo de la sociedad que
1: estamos viviendo. ¿Y Hay mucha gente la que se acostumbró, nosotros tenemos tres y vamos para la cuarta generación de planes sociales, hijos que no vieron trabajar a sus padres y padres que no vieron trabajar a los suyos, por lo cual los abuelos no trabajaron en una situación formal, no aportaron y hoy están con sesenta y pico de años en una imposibilidad de tener una jubilación, con un sistema jubilatorio totalmente destruido. Vos pensás que tenemos 6 millones y medio de, trabaj 6 millones de trabajadores en blanco que están sindicalizados o que tienen esas famosas CGT y por otro lado tenemos 8 millones y medio de planes sociales y tenemos 4 millones de jubilados que no podemos sostener. Entonces, creo que el jubilado y el plan de inclusión son las ratitas. El jubilado prácticamente obligado porque después de aportar toda una vida se ve estafado por el sistema pero no le queda otra porque ya no tiene energía ni tiempo para subir y salir de ese pozo que vos dijiste. Y el del plan que eh, está viviendo de la edad y va a y le dice qué, qué puede comprar y qué no, qué puede comer y qué no, qué puede estudiar. El otro día hablaba con gente del barrio, de unos barrios más pobres de San Luis y del barrio de la República y le decía que bueno, que, que había un horizonte porque había posibilidad de Generar empleo genuino, si hay inversiones, y podrían tener trabajo. Dice, pero ¿para qué querés trabajo si ya con lo del trabajo no te alcanza? Porque no te alcanzan, porque no es solamente comer, Carlos, me decían. Es comprarle las zapatillas a los pibes, es comprarle los libros para que puedan estudiar, es pagar la internet. O sea, hoy vivimos en una sociedad de más consumo. Necesito consumir internet, necesito consumir telefonía móvil. Necesito consumir otro tipo de artículo que por ahí en nuestra década, Juan, en nuestra época, no teníamos ese gasto. Ni siquiera teníamos cable nosotros cuando éramos pibes. no teníamos que pensar en eso. El gasto más grande era tomarse el colectivo para ir a la biblioteca a poder leer, porque el libro también era incomparable, incomparable en muchos casos. Ahora, ¿qué significa esto? Que estamos presos y la gente está buscando un cambio radical. Y va a ser muy doloroso el cambio. Y porque, tiene que estar en la Argentina a la altura de la circunstancia. Va a ser muy simbrónico. O sea, modificar este esquema va a ser muy duro. O sea, si no estamos a la altura de la circunstancia y queremos verdaderamente... Porque es como el, es como el adicto, es como el drogadicto. Es duro salir de la, de la droga. Yo he hablado con amigos que, que se han drogado mucho tiempo y cuando tuvieron que salir... Fue muy dificultoso y siempre están tendiendo a volver, igual que los alcohólicos. Y bueno, Argentina tiene un vicio, que es el vicio de los planes y el vicio de trabajar con lo que, de vivir con lo que me dan. No, sin no, no. perspectiva, sin pensar en el futuro. Pero bueno, también hay muchos jóvenes que son los, los que apoyan a mi ley, que tienen muy claro que es mi ley o Seiza Te lo digo en, el, en mi hijo, mi hijo, uno de los principales motivos por el que entro de lleno a la política y sobre todo con los libertarios y con la libertad avanza, como digo yo, es por Matías, porque Matías me dice, ingeniero industrial, 26 años, no consiguió trabajo en San Luis y tuvo que ir a trabajar a Buenos Aires. Una vergüenza. Acá, con un pueblo industrial, no tomaban ingeniero. Va a trabajar a Buenos Aires y en Buenos Aires no está ganando mal en pesos, pero en dólares es una miseria. Uno de sus mejores amigos está en Australia, juntando fruto de estación y gana lo que gana mi hijo en tres días, juntando fruto de estación, mi hijo Ingeniero Industrial habla dos idiomas. Ahora, yo no puedo concebir que vayamos a perder lo mejor que tenemos, que son las personas educadas con conocimiento para sacar este país adelante. Entonces, yo ya creo que mi ley no es solamente el enojo, sino es la posibilidad de un verdadero cambio con propuestas que del otro lado no vemos. Del otro lado vemos hablar a la reta de plan integral, a Patricia Burri que se traba con lo que quiere decir porque lamentablemente no sabe de lo que está hablando porque puede saber de bomba Molotov o de inseguridad. Pero no sabe de economía. Y hoy necesitamos una persona que
0: sepa economía porque el problema es la economía. Carlos, ¿qué es lo que hiciste con SoDetec ¿Crees que te va a servir en el caso que salgas como diputado y demás, como las primeras propuestas?
1: Bueno, yo creo que algo que tenemos que trabajar es la reforma laboral. Y voy a decir que tiene que ver con SODETEC. Todo. A ver. Y reforma laboral, sin una reforma laboral adecuada para la disrupción tecnológica que estamos viviendo y para esto que dijiste vos de los freelance, con un ajuste, cuando estamos hablando de con lo que habla Javier del seguro de desempleo, es algo que tenemos que tocar.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la Constitución? ¿En qué momento se Yo pierdo el año, me sale en 1950, pero no estoy seguro. ¿Cuándo se armó la primera reforma? No, la, la primera eh, acta, digamos, o constitutiva de la parte laboral, digamos, ¿no? Mirá, la, la reforma...
1: La, en los primeros dos gobiernos del peronismo, del 45 al 52, del 52 al 55, irrumpido por el golpe del 55, se vino trabajando el tema de, de la reforma de trabajo, que no surgieron con el peronismo. Venía ya como un movimiento del socialismo tradicional. O sea, lo tenemos que poner en la época. Ahora, la última reforma, que es la que vale, es del 5 de septiembre de 1964. Para de vuelta, 1974. 1974. 5 de septiembre de 1974,
0: la 20.744. 50 años. 50 no existía, inter, yo, no existía internet, no existían las nuevas tecnologías, no existía nada de los, los nuevos roles. y nah. me, me estoy poniendo el gorro de informático nomás. ¿eh?
1: Sí, pero no, existían barreras. Hoy no existen barreras. Hoy yo puedo trabajar desde mi casa para una empresa en Singapur. O como te decía yo, yo daba clases para alumnos de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, y me pagaban a través de PayPal y yo no puedo ingresar ese dinero a la Argentina. O sea, no es mucho, pero tampoco lo puede ingresar. Entonces, hoy hay, hay un todo que discutir. O sea, no estamos hablando de que el, el trabajador pierda derechos.
0: No, no, para estamos nada. Estamos hablando
1: nada. de que hay nuevos derechos para esta reforma laboral que se necesita. No estamos hablando de una pérdida de derechos. No estamos hablando de pérdida de convenios colectivos. Al contrario, estamos hablando de posibilidades para que las empresas no sientan frustración a la hora de tomar un trabajador. El modelo UOCRA, que es un modelo de seguro de desempleo, que en la UOCRA funciona muy bien, podría funcionar muy bien en todos los estamentos. ¿Por qué? Porque vos estás cubierto como empresario y no tenés problema que cuando se te va un trabajador se te lleva el 25% de la empresa en un juicio laboral. Entonces, o sea... Mirá
0: qué paradójico... Yo te eh, contrato
1: a vos para trabajar... No te estoy haciendo socio de la empresa. Te estoy contratando por tus habilidades.
0: Me encanta tocar este tema para andar un poco más, pero quiero darte un marco. No hace mucho tuvimos unas reuniones con, con, con otros freelancers, así a nivel mundial, en este caso, eh, Estados Unidos, y preguntaba cómo es el tema de los sindicatos. Bueno, hay, hay rubros que son... El sindicato asegura ¿sí? lo, que, lo, lo que corresponde a un trabajador, que tenga las medidas de seguridad correspondientes, que tenga... Eh, los pagos eh, o lo que se llama su asistencia social eh, o asistencia médica, etcétera, etcétera. Pero digo, para para, ok, eso es en la parte más física. Vamos a la parte más informática. ¿Cómo es? Mirá, acá es muy simple. Vos haces un contrato, te pagan por mes y si va, se renuncias o te echan, se termina el contrato. Pero como sabés que tenés trabajo, vos, vas, vos en la plata que estás solicitando como tu salario, vos guardás una parte para atesorar con tu seguro de, de retiro sería, digamos. Bueno, Entonces digo, pero, para, para, pero no hay aporte no hay a, obligaciones. No, no, vos lo que negociás, te pueden dar una máquina te pueden dar constituir cosas de, de, de herramientas de trabajo, como si fuera un martillo, te dan la computadora, te dan la silla, te dan el escritorio, te dan algunas cosas más por el celular y demás. Pero el contrato es muy simple. Querés ganar mil dólares por mes, mil dólares, y ahí tendrías que estar incluido tu pago. De asistencia social, solo que tenga algún descuento por algún tema de la empresa y te lo faciliten, y el pago de, de algunas cosas. Sacás de esos mil dólares. No tenés ni siquiera aguinaldo, no tenés nada de eso, porque ya está el mercado que el valor mil dólares, dos mil dólares, deberías vos pagar en forma particular eso. Vos estabas en mi Instagram hace un rato, uh -huh. y si vas a bajar
1: por ahí, vas a ver un chanchito azul con una monedita que entramos en un concurso. Hace el año pasado y empezamos a trabajar sobre una aplicación que se llama SafeTech Está mucho más abajo, fue del año pasado. Ahí está, ahí la veo, SafeTech Somos finalistas en el UCEMA, Premio Impacto Digital Sostenible. SafeTech es un prototipado que se me ocurrió, que empecé a trabajar con Mati, con mi hijo, eh, que es Safe es por ahorro, y Tech por tecnología. Empezamos, eh, concursamos por primera vez en Worker tech Argentina, que tiene financiamiento el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la idea de Seitech es trabajar con los eh, empleados o trabajadores de geolocalización. Los RAPI, los Uber, los Delivery, los, la gente que es de la Uberización de la economía. ¿Por qué? ¿Qué entendemos? ¿Y por qué le pusimos rueda? Porque, por ejemplo, un trabajador de pedido ya, o un trabajador de Uber, un trabajador de RAPI, tiene dificultades de ahorrar. Entonces, la idea era que a través de Seitech ahorre un porcentaje de lo que trabajó. Que eso que ahorra por 30 días iba a estar retenido en un banco con el que estábamos trabajando y después iba a pasar a un fondo de inversión que lo podía retirar en cualquier momento. Ahora, ¿qué le queríamos garantizar? Tenía Seitech y tiene cuatro, nueve formas de ahorro. Para educación, porque también fuimos viendo la población objetiva que tenía, que era hasta treinta y pico de años para si tenías tu primer hijo, tenías, si ibas a tener un hijo, para turismo, por accidente de trabajo, por vacaciones, porque esta gente está viviendo ese proceso que vos decías recién. Nada más que nosotros estábamos buscando una solución. Okay. Porque esta es la verdadera economía que existe hoy.
0: Totalmente. totalmente. Esta economía,
1: vos pensás que nosotros estamos viviendo en un momento donde la empresa que más delibre y vende no tiene un comercio. O la empresa que más vende en la Argentina, que es Mercado Libre, no tiene un solo producto propio.
0: Totalmente. O la empresa
1: que más viaje vendía, no tiene un solo avión, que era despegar.
0: Totalmente, sí, sí, eso es, es un bueno, tema exponencial, si te de dar, y organismos, organizaciones bueno, por si nosotros
1: vamos hacia esa economía, pelear Totalmente. contra esa economía digital, pelear contra la digitalización, contra el 5G y con toda la, la disrupción tecnológica que viene, es pelear contra los molinos de viento. Totalmente. Somos Totalmente. el Quijote. Lo que pasa es que esto está sucediendo tan rápido que no es como la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la revolución de la energía, no lente, el petróleo, claro. la creación de la clase media a través de la política de Henry Ford y la mejora, la industrialización del procedimiento continuo de la fabricación, o sea, lo que dio origen a la clase media. O sea, es demasiado acelerado. Entonces, encuentro a personas de 50 y pico de años como nosotros, con una expectativa de vida todavía de 30 a 40 años más, que antes no existía, porque hace 20 años atrás o 50 años atrás, cuando nosotros nacimos, la expectativa de vida era de 63, 64 años. Hoy ya está llegando a los 80. Y para la edad nuestra, cuando lleguemos a los 80, por ahí estamos viendo hasta los 100 Entonces, a mí siempre me preguntaron, ¿y uno qué, okay, no te vas a jubilar? Yo de los 20 años que vengo diciendo, de los 22 años, me puse en mi primer negocio, que yo digo, no me voy a jubilar nunca. ¿Cómo no? Te, no me voy a jubilar nunca.
0: Yo tengo que seguir haciendo algo, no me voy a jubilar nunca. Carlos, me encanta tocar este tema en algún momento, más adelante, si te parece, porque este, este nuevo pensamiento de lo que llama trabajo del futuro invitaría a alguien más, que es un, un conocido que yo tengo muy, un colega conocido que le gusta hablar de eh, futuro del trabajo, básicamente, eh, para abundar un poquito en el tema. Carlos, gracias por esta hora de intercambio. Eh, espero eh, que nos, nos juntemos de vuelta para, para discutir algunos temas de... De, de innovación y de esta transformación digital que te, te gusta un montón espero que lo mejor en, 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 en lo que suceda en el próximo en las pasos ¿no? que son la, la primera parte de, de definiciones vamos a ver qué, qué ocurre después de las pasos porque también no depende de esa definición también viene la segunda parte del año en tema político que no va a ser fácil no va a ser nada fácil hasta que asuma las,
1: las pasos las PASO son una gran encuesta exacto Ahí se va, se va a ver la realidad de, de qué quiere, qué piensa y qué desea el pueblo argentino. O sea, y yo no creo que eh, la, la tecnología nos va a acercar mucho a, la, a una democracia digital. Yo creo que no tenemos que estar esperando cuatro años para votar. Yo me presento como diputado nacional. Bueno, mi, la idea mía es que mis seguidores, la gente que me ayuda, mis afiliados, la gente que compone la Libertad Avanza San Luis, pueda votar a través de una plataforma virtual lo que se propone en la Cámara de Diputados y que yo sea solamente una herramienta para ir y votar lo que yo quiero y no porque alguien vino y me compró el voto.
0: Totalmente.
1: Porque esto es lo que pasa en la Cámara de Diputados.
0: Totalmente.
1: Entonces yo pongo en consenso la sociedad por número de documentos y si estás afiliado a nuestro espacio y si me votaste... Tener la posibilidad de decir qué quieres Porque lamentablemente este país no funciona. y ¿Por qué no funciona? sabes por qué no funciona? Porque 50 más 1 da 100. O sea, 50% más 1, la población votó a alguien, el otro 49 parece que no existiéramos. claro Entonces, nosotros tenemos que, y me tienen que ayudar, y tipos como vos me tienen que ayudar a hacer una plataforma que sirva de decisión para las, lo que tiene que ser un diputado. Un diputado tiene que ser un gestor entre la gente y la Cámara. Entonces, ¿sabes qué? Vos elegís todos los días que querés votar. Porque cuando fue el tema del aborto, sí o no, esto se podría haber puesto en discusión y yo votaba lo que la plataforma decía.
0: Totalmente. Carlos. si es, que aquí
1: es, en es, la liación, sí o no, votamos lo que la, la gente dice. Encanta. No, lo que yo quiero, o si alguien vino y me pagó, o si estoy bajo sospecha de coño.
0: totalmente. Totalmente. No déjame temas para la próxima porque si no me vas a contar todos ahora esa me, me súper interesa porque es eh, el famoso e-government o e-democracy que una vez hablamos Carlos Exactamente. lo que yo
1: pido es que la gente tome conciencia que tiene una oportunidad histórica de votar un cambio verdadero alguien que no viene del peronismo que es Javier de Miley, porque si podemos decir que alguien no viene del peronismo es, el? es Javier Milei, que está con propuestas eh, sólidas eh, que va a terminar con la inflación y que hasta ahora lo que dijo que iba a hacer lo cumplió. Dijo que iba a donar el sueldo, y hace dos años que viene donando el sueldo, lo viene sorteando entre sus seguidores, y bueno, eso es parte de su
0: palabra empeñada. Carlos. No pido el voto para mí, pido el voto para mí Excelente. Carlos, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Te un abrazo grande, ¿eh? gracias por estar. Okay, Chao, gracias. gracias por todo.